2: la figura del ángel fuerte con un rollo en su mano y que pone sus pies sobre la tierra y el mar, en Apocalipsis 10, es una descripción de Jesucristo que se apodera de nuevo de esta tierra de manera soberana para gobernar y reinar sobre ella. Jesús toma control soberano de esta tierra para establecer su reino.
1: Ningún creyente puede estar en la voluntad de Dios si no participa de alguna manera en la Gran Comisión, porque ese es el propósito de la Iglesia. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuamos con la serie El Rey Venidero, Estudios sobre Apocalipsis. La Gran
2: Tribulación es ese periodo que comienza después de la venida del Señor Jesucristo por su Iglesia, su duración es de siete años, en los cuales Dios desencadenará sus juicios sobre este mundo, y finalmente acabará cuando Cristo regrese a establecer su reino terrenal durante mil años. Y entonces comenzará la eternidad tal como la conocemos, según las Escrituras. Así que al llegar a este capítulo 10 de Apocalipsis, Estamos más o menos a la mitad de estos siete años. De modo que en este capítulo 10, del cual nos ocuparemos hoy, podemos ver al Señor Jesucristo una vez más en su gloria, aunque debemos recordar que a todo lo largo del libro de Apocalipsis, Jesucristo es visto como Juez. En Apocalipsis, Jesús no es el Salvador, sino el Juez. Y aquí podemos verlo cuando toma posesión de su tierra y cuando se prepara para el juicio venidero. Veamos lo que dice en los versículos 1 y 2 de este capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Pues bien, lo que me gustaría que veamos aquí en primer lugar es quién es este ángel fuerte con este librito en su mano. En la ocasión anterior, cuando vimos un ángel, sacamos en conclusión que no se trataba de Cristo. Sin embargo, quisiera que note la forma en que se describe a este ángel. Primero, dice que desciende del cielo envuelto en una nube. Ahora, de las 25 veces que se menciona una nube en el Nuevo Testamento, todas ellas tienen que ver con un juicio y todas se relacionan, de algún modo, con la aparición de Cristo, excepto tres de ellas. Pues en esta ocasión, se trata de Cristo, quien desciende del cielo envuelto en una nube. Y fíjese en lo que dice, «con el arco iris» Sobre su cabeza. Este arco iris simboliza la gloria y la majestad de Dios, y en este primer versículo del capítulo 10, Juan dice lo siguiente: Con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. De modo que ahí tenemos al Señor Jesucristo, y note lo que dice en el versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto. Y bien, en capítulos anteriores leemos que sólo él era digno de tomar el libro y de revelar los juicios. Y ahora sigue diciendo en el versículo 2, «Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra». Tres veces dice eso mismo en este libro, que puso un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Pero aquí tenemos a este ángel. En el Antiguo Testamento, a veces se representaba a Cristo como un ángel, aunque no era algo muy frecuente. Y este ángel está aquí de pie, y por decirlo así, ahorcajadas sobre este mundo y con este libro en su mano. Y fíjese en lo que dice en el versículo 3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Es muy probable que estos siete truenos se refieran a los siete juicios de las copas que están por llegar, ya que eso es lo que está pronto a suceder, otra serie de siete juicios que se van a manifestar. Entonces dice en el versículo 4 de Apocalipsis 10, Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Lo que dice es esto, «No estoy listo del todo, espera, todavía no puedes revelarlo». Ahora los versículos 5 y 6, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más. Eso no significa que ya no habrá más tiempo sino que ya no habrá más dilación o retraso. Ahora quisiera que vayamos al capítulo 11 y que veamos lo que dice ahí, ya que esta sección abarca en realidad desde el versículo primero del capítulo 10 hasta el versículo 14 del capítulo 11. Veamos entonces lo que dice en el versículo 14 del capítulo 11. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Existen tres ayes, y el tercero de ellos corresponde aquí con la séptima trompeta. Recordemos además que cada uno pone de manifiesto un juicio. Y ahora el versículo 15 nos dice, «El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Eso es exactamente lo que ocurre aquí en este capítulo 10. Y debido a lo que el ángel ha dicho, y a medida que estos truenos van sonando, Juan comienza a entender que ya no habrá más dilación. El juicio final y definitivo está a punto de suceder, y el Señor Jesucristo regresará a la tierra muy pronto. Ahora volvamos al versículo 7 del capítulo 10, el cual dice así. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Veamos lo que dice. Como él lo anunció, a sus siervos los profetas. El misterio de Dios, este es uno de los aspectos en los que uno no puede ser dogmático. Sin embargo, es muy probable que el misterio de Dios aquí y en este momento, cuando el Señor Jesucristo está a punto de regresar y de manifestar su juicio final, ese misterio o esa verdad final y definitiva del Señor se consumará. O sea, la realidad de quien es Dios se conocerá realmente cuando Jesucristo regrese a esta tierra y el juicio caiga sobre ella. Y dice la Biblia que entonces toda la gente lo verá y lo contemplará en ese momento particular, y el misterio de Dios se consumará. O sea, la revelación está completa y la gente lo sabrá. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esta es la tercera vez que dice eso. Y ahora recuerde que el énfasis en Apocalipsis está en Jesucristo como juez. Y en este capítulo se subraya la importancia de que una vez más Jesús toma el control soberano de esta tierra para establecer su reino. Así que el ángel le dice a Juan, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y ahora el versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, Toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora bien, ¿qué es este librito? Es muy evidente que el primer libro o rollo que señalamos aquí contenía los juicios sellados. Pero yo creo que este rollo tiene que ver con el título de propiedad de la tierra. Es decir, que Jesucristo, quien la creó, puso al hombre Adán en la tierra y le dio dominio sobre ella pero éste le entregó el control a Satanás debido a su caída y ahora Jesucristo tiene este librito que es el título de propiedad de toda la tierra. Por eso, cuando usted y yo pensamos en quién es el Señor Jesucristo y consideramos lo que pasa en el mundo y vemos pasar presidentes, reyes, tiranos, césares, emperadores y toda esa gente que lucha entre sí, tratando de conquistar y de triunfar y de ser alguien, la pura verdad es que todo eso es el intento vano del hombre de hacer lo que Jesucristo hará en definitiva, es decir, gobernar y reinar finalmente sobre este universo, aunque lo cierto es que ahora mismo gobierna y reina. Pues bien, el ángel entonces le dice a Juan que tome el libro y que lo coma. ¿Y qué le quiso decir realmente? ¿Que lo tomara y que lo masticara? No, realmente no creo que le dijera eso, aunque pudo haberle dicho literalmente que se lo comiera. Sin embargo, debido a que hay tanto simbolismo aquí, yo creo que lo que realmente le quiso decir fue esto, toma el libro y absórbelo. Y sin duda, fue eso mismo lo que les dijo a Jeremías y a Ezequiel, esa es la idea que hay en cuanto a comer el libro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche de la palabra, lo cual significa que uno debe hacer qué cosa, beberla. Y Pablo decía, por ejemplo, que hay algunas cosas en la palabra de Dios que son difíciles de digerir, o sea, que no son fáciles de entender. De manera que el ángel le dice a Juan... Toma y cómelo. Y luego añade esto. Te darás cuenta de dos cosas. En tu boca será dulce como la miel, y en tu estómago será amargo como la quinina. Ahora bien, ¿qué le quiere decir con eso? Lo que le dice es que algunas partes y algunas promesas de la Palabra de Dios, como la promesa de salvación, la promesa de su presencia la promesa del Espíritu Santo y todas esas promesas maravillosas tienen un gusto que es sumamente dulce a nuestro paladar. Pero esas palabras que hablan de condenación, de juicio, de ira, de destrucción y del fin absoluto de todo lo que el ser humano ha creado, aquí dice que será la parte amarga. Y entonces lo que el ángel le dice es esto, «Quiero que absorbas este mensaje y que lo lleves al mundo, y será un mensaje de dulzura y de regocijo para aquellos que reciban a Cristo, pero de amargura para los que lo rechacen, porque uno de estos días vendrá el juicio». Veamos lo que dice ahora en los versículos 10 y 11. «Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel» pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es lo que le dice a Juan. ¿Y qué sucede entonces? Que Juan escribe a Apocalipsis el mensaje final y definitivo que Dios nos ha entregado. De manera que aquí estamos, más de dos mil años después, leyendo lo que Juan escribió y escuchando lo que dijo, mientras tratamos de entender exactamente lo que recibió a medida que el Señor se lo va manifestando. Y bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues nuestra responsabilidad es llevar su palabra a todo el mundo. Nuestra responsabilidad es predicar su palabra, enseñar su palabra enviar misioneros a las naciones y dar de nuestro dinero no solo en el extranjero, sino aquí en casa. Esa es nuestra responsabilidad. Ningún creyente, escuche bien, ningún creyente puede estar en la voluntad de Dios si no participa de alguna manera en la gran comisión. No puede. Y ese es el propósito de la iglesia. No solo se trata de un lugar donde adoramos, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compone de gente. Y si una persona no se involucra en nada de lo que la iglesia hace, nunca da dinero, nunca habla acerca de Jesús, ni nunca se interesa por las misiones, ni por nada que tenga que ver con la comunicación del Evangelio a la gente, yo le aseguro que dicha persona no puede estar en la voluntad de Dios. Eso es del todo imposible, ya que esa es la razón por la que Dios nos ha dejado aquí. Por lo tanto, la idea de una iglesia que no es misionera ni siquiera está en el Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿cómo puede una iglesia no ser misionera? ¿Por qué? ¿Para qué estamos aquí? Así que lo que quisiera preguntarles es esto. ¿Qué está siendo específica y personalmente? que le indique que está involucrado en llevar el Evangelio al mundo entero, a lo mejor forma parte de un coro, o enseña en una clase de escuela dominical, o hace un montón de otras cosas, sin embargo la pregunta a mí es esta, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Acaso puede decir, yo sé que estoy involucrado específicamente en algún área que tiene que ver con la propagación del Evangelio? Ahora bien, si no puede responder que sí, porque ha estado pensando que solo los misioneros lo hacen, pues ahí tiene el mensaje. Todo el mundo es responsable personalmente de alguna manera. Y si nunca ha reconocido eso, yo quisiera instarlo a que le diga al Señor, Padre, muéstrame lo que debo hacer. ¿Qué quieres que haga? Quizás se trate de dar o de orar o tal vez de ir, o lo que sea. Pero yo le aseguro que se trata de algo. La idea de ser hijo de Dios y no ser misionero es casi una contradicción entre dos términos porque ¿qué fue lo que dijo nuestro Jefe Supremo? Las últimas palabras de nuestro Jefe Supremo fueron Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No significa que yo tenga que caminar diez mil kilómetros, sino a lo mejor solo diez pasos, pero tengo esa responsabilidad. Y si usted nunca ha sido salvo, amable oyente, no hay forma de que todos los predicadores o todos los profetas o todos los maestros o todos los eruditos de la Biblia en el mundo puedan siquiera intentar describirle lo que será encontrarse con Dios sin haber conocido a Jesucristo como su Salvador personal. No hay forma de describir eso. Si yo estuviera perdido y leyera el libro de Apocalipsis, aunque no comprendiera mucho al respecto, creo que con eso sería suficiente para decir, «Sea lo que sea, no quisiera estar en medio de todo eso». Pues estará en medio de algo que es peor que eso, si no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, ya que hay una fecha tope y luego siete años de tribulación, ¿Y qué hay de la eternidad? Preste atención a esto, porque no podemos ni siquiera imaginarnos cómo será. Déjeme ver si puedo describirlo, aunque no creo que pueda hacerlo. Imagínese lo que es amar a alguien con todo su corazón y con total devoción, y estar separado por completo de esa persona por toda la eternidad y por siempre jamás, y sin poder olvidarla. Y usted la recuerda cada día y piensa en ella a cada momento, pero no puede tocarla, ni hablar jamás con ella, ni escucharla, ni ver jamás su sonrisa, ni escuchar su voz, porque está eternamente separado de esa persona. Sin embargo, no hay nada que se asemeje a lo que será el infierno cuando usted esté separado por la eternidad de todo lo que es bueno. Y no importa cómo lo describamos usted y yo mientras estemos con vida y pensemos que todavía hay un poco de esperanza, pero, amable oyente, cuando llegue la muerte, ninguno de nosotros tendrá idea alguna de lo que significa esta frase. No hay esperanza. Si usted jamás ha creído en Él, yo quisiera suplicarle en el nombre de Jesús que ahora mismo le entregue su corazón. Ya no tiene más tiempo que perder. Mire, ¿por qué Dios le ha dado las facultades y los talentos que tiene? No se los dio solo para que se ganara la vida. Se los dio también para que pudiera servirle. Pero lo que sucede con muchos de quienes forman parte del pueblo de Dios es que quedan atascados totalmente en este asunto de ganarse la vida y se olvidan de que ganarse la vida tiene como propósito servirle al Dios vivo.
0: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está enfrentando alguna situación difícil? Dios la permite con miras a cumplir su plan perfecto en su vida. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, un ángel y un librito, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, Estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. ¿Qué tanto
2: está dispuesto a confiarle a Dios?
0: Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien.
2: Y cuando las cosas no vayan tan bien.
0: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
2: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más
1: difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten contacto.org-confiar.
0: ¿Qué le ayuda al creyente a crecer firme en el Señor? El Dr. Stanley identifica un factor primario para desarrollar fortaleza en la vida. A continuación, un momento con Charles Stanley.
2: Muchas personas, cuando les azota una
0: tormenta grande, llámese
2: dificultad, adversidad, dolor o lo que sea, le preguntan a Dios, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué? Señor, si me amas... ¿Por qué permites que esto me pase? ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué está enfermo mi hijo? ¿Por qué perdí mi trabajo y mi dinero? Mi Dios, ¿por qué me has hecho esto? Dios permite las tormentas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para desarrollar una vida firme en nosotros. Las tormentas vendrán y la pregunta que debe hacer es... ¿Las puedo manejar? ¿Estoy listo para enfrentarlas? Si usted no tiene el fundamento sólido para una vida firme, no responderá en la forma correcta. Quizás se sienta tentado a buscar otra alternativa, alguna droga o algo inmoral. Pero escuche bien, el plan de Dios no es quitarle el dolor sino desarrollar la fortaleza interna que le ayudará a ser una persona piadosa que logre el propósito de Dios en su vida. Quizás usted diga, pero no sé cuál es su propósito. Él está más que dispuesto a mostrárselo. Mire, Dios tiene un plan para su vida si usted está dispuesto a seguirlo. Él desea que tengamos una vida firme y sin las tormentas no se formará dicha vida.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana
1: el Dr. Stanley nos trae otro mensaje de la serie El Rey Venidero, estudio sobre apocalipsis, y nos enseña acerca de los dos testigos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de ministerios en contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.
0: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week.